0: Dünya Programında bu hafta da hoş geldiniz. Doçent Doktor Şuanninden Açıkalın ve şey Burnunda Profesör Doktor Ece Baban'la birlikteyiz. Bu hafta da aslında içinde bulunduğumuz süreçte gerçekleşen küresel gelişmeleri ele alacağız. Bu noktada ilk olarak hazır seçim atmosferindeyken de komşudaki seçimden bahsederek başlamayı planladık. Geçtiğimiz hafta Pazar günü Yunanistan'da seçimler gerçekleştirildi ve aslında anketlerin de biraz gösterdiği gibi ee, bu seçimi Muhafazakar Yeni Demokrat Demokrasi Partisi YDP kazandı büyük bir çoğunlukla. Ancak nispi oyların yani %46'a erişemediği için aslında hükümeti kuramadı. Diğer partiler de özellikle de Siriza mesela destek olmadığı için tekrardan ikinci tur seçimlerine gidecekler. Ee, seçim neticesinde parlamentoya gelen dört tane Türk var. Ee, bu da aslında ayrı bir ayrıntı. Geçen yıl bildiğim kadarıyla üçtü. Bu yıl Türkiye çıktı. Özellikle de İskeççeden çıkan Türkler var. Aslında biraz bu konuyu ele alacağız Yunanistan seçimleri Türkiye'yi ne kadar etkiler? Çünkü Türkiye'de haftalardır hatta aylardır Türkiye seçimleri Yunanistan'ı nasıl etkiler diye konular dönüyor ve haberlerde ciddi anlamda böyle ele alıyorlar. Biz de biraz böyle 180 derece farklı perspektiften bakıp Yunanistan seçimleri iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkiler diye e, düşünelim ve bir beyin fırtınası yapalım istedik. Ece hocam belki sizle başlayabiliriz. Görüşleriniz nedir acaba bu konuda? E,
1: tabii ki bir e, Ülkenin iki ülkede de seçim var. Dolayısıyla karşılıklı olarak aslında e, seçimlerin birbirini nasıl etkileyeceğiyle ilgili de e, birçok söylem var. E, bu çok normal çünkü Yunanistan'la aramızdaki ilişkilere baktığımız zaman e, çıkmaz sokak haline gelen bir takım sorunlar var. Ve bu sorunların çözümleri aslında değişen hükümetler ya da değişen liderlerle çözülebilecek durumda değil. Önce ben bunun altını çizmek isterim. Yani bu tarihten bize miras kalan ve gelecekte de aslında e, çok çok konuşacağımız e, bir e, devlet e, anlayışından e, bir devletin yani Yunanistan açısından söylüyorum. Yunanistan'ın işte mesela mil sorunu, aynı zamanda adaların silahlandırılması ve tabii ki bence en önemlisi belki de bundan sonra konuşacağımız konulardan biri de Amerika Birleşikliği elbetlerinin buradaki askeri varlığı. Ee, ve bundan sonraki süreçte Yunanistan'ın özellikle adalar konusunda izleyeceği politikalar bunların hepsi çok çok önemli ama dediğim gibi bazıları artık kör düğüm haline gelmiş sorunlar çünkü iki ülkede kendi çıkarları doğrultusunda ki Türkiye burada haklı tarafta ben bir Türk olarak mı söylemiyorum bu tamamen uluslararası hukuka ve anlaşmalara göre aslında doğruyu ve gerçeği biz yani hakikati masaya koyduğumuz zaman aslında Yunanistan maksimalist yaklaşımlarının herhangi bir lidere bağlı olmadığını, bunun tarihsel bir miras olarak liderden lidere bu politikanın devredildiğini ve tabii ki burada önemli olanın ama bu sorunların çokça müzakere edildi, çokça görüşüldü. Barışçıl bir dille mi yoksa düşmanlaştıran bir dille mi çözülecek? Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi başkanlar değiştiği zaman politikalar değişmiyor ama o politikaların hayata geçirilişi ve komşularla ilişkilerin nasıl dizayn edileceği, nasıl yönlendirileceği ile ilgili tercihler e, ön plana çıkıyor. Yani bu sert güçleme olacak, sert söylemlerle mi olacak ya da e, daha e, diplomasi mi ön planda olacak, daha e, aslında güçleri birleştirerek sorunları, vagon diplomasisi dediğimiz şekilde e, farklı vagonlarda o sorunlar kompartmanlarda e, yer alacaklar. Ancak işbirliği ile birlikte bölgesel gelişmeye katkı sağlanacak mı sağlanmayacak mı? Bütün bunların hepsini aslında sadece seçimler değil e, aynı zamanda dünyadaki şu anda küresel e, bazı hem ekonomik hem de savaşın getirdiği e, etkilerle, yeni enerji yollarıyla, Akdeniz'deki e, arayış, e, gaz arayışıyla aynı zamanda Kıbrıs üzerinden e, bir şekilde de aslında e, yönlenebilecek olan politikalar belirleyecek diye düşünüyorum. Ben tabii ki bundan sonraki süreçte özellikle seçimlerde Yunanistan'da dile getirilen konulara baktığımız zaman Türkiye ile e, ilgili sorunların iyi bilen insanların aslında bu işleri yapmasıyla e, ilgili bir vurgunun olduğunu gördüm. Bunu tabii Tabii iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir, gerçekten e, bu konuyla ilgili e, söylemlerini ya da politikalarını daha da sertleştirerek belki e, buradaki kesin çizgilerin alınması. İki, e, aslında böyle bir e, hani bu konulara hakim olup burada daha yumuşak söylemlerle acaba çözümler ve işbirlikleri olabilir mi adımlarının atılması. Bunu tabii ki bize. Biraz da zaman gösterecek ama Yunanistan'la bizim aramızda yani şöyle söyleyelim Yunanistan derken Yunan halkının hep altını çizmek istiyorum. Çünkü biz ülkelerin isimlerini söylüyoruz ama Yunan halkıyla vesaire değil. Yani e, devletlerin e, politikaları arasında e, anlaşılmaz e, ve e, anlaşmaya varılması da zor e, bazı konular var. Bu konuların nasıl... E, bu konularla ilgili aslında çözümlerin nasıl e, aranacağıyla ilgili yeni politikalar görebiliriz, daha uzlaşmacı politikalar görebiliriz. E, bu da aslında komşu olan iki ülkenin ortak sorunlara karşı, Zaman zaman birlikte bir temasıyla karşı koyması gerektiği bir dönemin içine girdiğimiz için söz konusu olabilir. Ama onun dışında mutlaka hem Yunanistan'da hem Türkiye'de gündem yine olacaktır. Sert gündemler olacaktır. Sert açıklamalar olacaktır bundan sonraki süreçte de özellikle... Yunanistan'da zaman zaman seçimlerle alakalı olarak da e, bazen seçimleri yönlendirmek için Türkiye'nin çok ciddi bir tehdit olarak gösterildiğini ve iç politikaya konu edildiğini de biliyoruz. Bunlar politikanın oyunları. Dolayısıyla bunlara da rastlayacağız. Ama benim temennim iki ülkenin e, nasıl biz e, halklar arasında herhangi bir sorun yoksa iki ülkenin e, politikalarıyla da ilgili haklı olana hakkının verildiği ve e, maksimalist yaklaşımlardan uzak durulduğu e, ve dostça e, bir geleceğin inşa edildiği bir süreç diliyorum. Teşekkürler
0: hocam. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle de geçtiğimiz haftaydı sanırım Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın e, Yunanlı böyle mevkidaşını aramıştı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da böyle iki ülke arasında diyalog kapılarının açık olduğu daha böyle samimi bir atmosferi her taraf istiyor ama yine geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanımızın bir röportajını hatırlıyorum. Ee, özellikle bu Yunanistan meselesiyle ilgili şunu eleştirmişti. Yunanistan için tek problem işte e, 6 mil, 12 mil sorunu ya da işte 10 millik uluslararası hukukun bile anlam veremediği bir Fıratlı meselesi. Ancak bizim Ege Aydak problemi, işte Batı Trakya'daki azınlıklar diğer taraftan e, adaların silahlandırılmasıyla alakalı çok çeşitli huzursuzluklarımız var demişti. E, ama sizin de bahsettiğiniz gibi güvenlikleştirme ve Türk, Türkiye'nin sürekli olarak Yunanistan seçimlerinde bile kullanılması e, önemli bir husus. Aslında şu hocama da buradan biraz daha yönelmek istiyorum. Hocam Biraz da böyle sizin e, yayınlarda iç politika seçimleri de değerlendirmenize sığınarak şunu merak ediyorum. E, Türkiye'deki anketler mesela anket sonuçları beklenmeyen bir şekilde yanıltıcı geldi. Yunanistan'da da benzer şekilde yani daha yakın e, iki partinin özellikle ana muhalefet partisi ve iktidardaki partinin seçim anket sonuçları birbirine daha yakınken aslında neticenin ara açık ara bir makas olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bana şeyi düşündürdü. Acaba dünyada biraz daha anım, iktidar partisinin Yunanistan'daki muhafazakar parti olduğunu düşünürsek muhafazakarların böyle biraz daha söylem bazında ya da fikirlerini e, belirtme bazında geri plana düştüğünü mü görüyoruz? Bir, bunu merak ettim. İkincisi Ece hocama da sorduğum gibi siz ne düşünürsünüz Yunanistan'daki seçimlerin özellikle de iki ülke arasındaki ilişkilere yansıması noktasında?
2: E, teşekkür ederim. E, Dren Ece Hoca aslında ilişkilerin e, bağlamında önemli ve pozitif bir çerçeve çizdi. E, muhtemelen ben de o bakış açısını benimseyeceğim ama e, önce senin sorduğun soruyla başlayayım. E, i̇ki ülkede de yani bizde ve Yunanistan'da seçim sonuçlarının anketlerden farklı olması bence e, birbirine benzeyen toplumların benzeşen yönlerimiz çok fazla hem Yunanistan'ın hem Türkiye'nin. O yüzden Anket işinin bu seçimde iki tarafta da çalışmadığını söylemek mümkün öyle görünüyor. Ee, belki ama şöyle de okumak lazım. Ee, özellikle iktidar partilerinin e, bu sadece Türkiye ve Yunanistan için söylemiyorum. Dünyadaki farklı bölgelerdeki seçim anketlerine de baktığınızda genelde her seçimde iktidarda olan partinin oyunu hep daha düşük gösterir. Ama e, seçmenin e, genel olarak da son yıllardaki seçimlerde gördüğümüz iktidar partilerinin e, görevde kalması yönünde veya buradaki e, adayla devam etmek yönünde. O da bana hep şunu düşündürüyor. E, çok kaotik bir dönemden geçiyoruz. İstikrar herkes için önemli. E, herkes uzun vadede e, baktığı zaman hızlı karar alabilen e, daha belirsizlikler içerisinde olmayan e, aday ve partilere yöneliyor. O da çoğunlukla iktidar partileri oluyor. Çünkü daha önceki dönemlerde zaten ortaya konan e, hem politikalar hem de e, yapılmış birçok icraat olmuş oluyor. Şimdi Yunanistan'daki seçim sonuçları e, i̇lginçti çünkü herkes Michotakis'in partisinin e, Michotakis'e göre yani çoğunluğu sağlayamadıkları için düşük oy aldılar aslında ama e, anketlere ve tabii ki beklenenin üstünde oy aldığını da söylemek lazım. Hatta e, Michotakis e, buna bir e, pozitif refleks vererek kendisi e, bir zafer depremi e, dedi hemen seçimden sonraki gün ama e, tabii ki çoğunluk sağlanamadığı için de muhtemelen bir erken e, bir yeniden erken seçim. Ee, yaşanacak. O da muhtemelen Haziranın sonları e, gibi planlanıyor Yunanistan'da. Tabii e, burada bir başka tartışmada e, Mitsotakis'in karşısında e, sol partilerin e, bir e, ortak e, koalisyonla seçime girememiş olması e, tartışması vardı. Yani Yunanistan'da e, solcular birazdan Mitsotakis'in kazanması değil de kendilerini nasıl kaybettiğini e, tartışıyorlar aslında birkaç gündür. Ama bu bağlamda da bizim için iki önemli veri var. Çünkü e, ikisi de, dördü de daha doğrusu, Siriza ve PASOK'tan e, bizim Trakya bölgesinden dört Türk vekil çıkarmış olmamız. Bu bağlamda e, rakamın arttırılması açısından önemli. İskeçeden sadece, yani sadece İskeçede iki vekil olması, PASOK ve Siriza seçimi kaybetse bile e, bu bağlamda bence önemli bir gelişme. Tabii e, ilişkilerin geleceğine baktığımız zaman Türkiye-Yunanistan ilişkileri, ee, bana sorarsanız bazen çok ıı, sıradan bazen de çok çetrefilli buluyorum ben neden bunu söyledim çünkü e, sorun alanlarımız çok belli uzun yıllardır e, değişmeyen temel sorun alanları var Türkiye ve Yunanistan'ın bunları e, hem sen hem Ece Hoca aslında biraz önce dile getirdi işte e, adalar konusu deniz mili konusu Türk e, Trakya bölgesindeki e, Türk kökenli vatandaşların yaşam koşulları konusundaki konular yani bunlar bizim aslında sadece 10 yılda değil geçtiğimiz 60-70 yılda da Yunanistan'la sahip olduğumuz sorunlar. Dolayısıyla iki ülke ortak sorun alanları konusunda gayet bence deneyimli geçmiş background'a sahip. Hatta biliyorsunuz Yunanistan Türkiye arasında hep ikili yapılan teknik heyet görüşmeleriyle de ilgili espri yapılır. Twitter'da işte 567.sı falan gibi böyle. Yani dolayısıyla... İki ülke birbirini iyi tanıyan, birbirinin reflekslerini iyi bilen iki ülke. Şimdi bu noktada da ilişkilerin geleceğini konuşurken ben şöyle görüyorum. Seçim önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye tarafı açısından olumlu açıklamaları vardı. Aslında zaten geçtiğimiz yıl içerisinde Miçotakis'in İstanbul'da ağırlanması sonrasındaki gerilim sürecine kadar bir şekilde olumlu giden ilişkiler vardı. Ee, sonrasında özellikle tabii burada e, bölge dışı bir aktör olarak Amerika'nın da etkisiyle beraber yine e, pozitif ivmeden çıkmış ilişkiler gördük. Ben de gelecek dönemde Ece Hoca gibi e, Türk-Yulan ilişkilerinin e, olumlu bir ivmeye en azından dönebileceğini düşünenlerdenim ki önümüzün bu bağlamda turizm sezonu olması büyük şans. Niye bunu söylüyorum? E, sonuçta uluslararası ilişkiler günün sonunda realist bir e, gerçeklikle şekilleniyor ki e, bu da iki ülkenin e, çıkar bağlamında. E, turizm sezonunda hem ulaşım hem turizm e, hem de birçok bağlamda ortak ilişkiler geliştirmesi açısından verimli bir dönem. E, dolayısıyla inanıyorum ki bu e, yaz döneminde olası başlayabilecek olumlu etkilerin eğer Yunan tarafının e, yine eskisinde gördüğümüz gibi işte haksız bir e, özellikle işte adalar ve bunun ötesindeki silahlandırma, deniz yetki alanları konusundaki iddialarını gündeme getirmezse eğer Türkiye'nin ticaret, turizm, enerji, ulaşım tüm bu alanlarda, yeşil enerji bu alanlarda zaten çok yüksek potansiyeli var. Biz önceki yıllarda da son 20 yıl içerisinde yani şimdi hafızayı beşer yaşanmasın. 20 yıl AK Parti döneminde Türkiye-Yunan ilişkilerinin çok iyi olduğu dönemlerde oldu. Dolayısıyla da bu ilmenin yeniden yakalanmaması ya da yakalanması konusunda iki tarafında e, çabası gerekiyor ama bu noktada ben de Ece Hocam gibi sonuçta bir Türk kadın akademisyen olarak e, Yunanistan tarafının gerçekten Amerika veya dış, yani bölge dışı aktörlerden etki altında kalarak farklı bir eylem ve tutuma girme, girmezse e, bir günde güllük gülistanlık olmasa da en azından o, o var olan tansiyonun düşürüleceğini düşünüyorum. E, belki Yunanistan seçimleri ve genel olarak Türkiye bağlamında da son bir şey şunu söylemek lazım bir seçim sürecinde ee, Yunan basınında ve liderlerin açıklamalarında Türkiye ile ilgili e, farklı açıklamalar gördük. E, ama bunların ötesinde şunu söylemek lazım genel olarak. E, yani Syriza, Pasok ve e, Miçotakis'in partisi bu üç farklı skalada değişen e, partilerin e, farklı söylemleri olsa da e, biraz önce saydığım çok uzun süredir devam eden temel sorun alanları bağlamında e, hangi parti e, iktidarda olursa olsun hangi lider başbakanlık yaparsa yapsın e, konuların ve gündemin çok değişeceğini düşünmeyenlerdenim. Ama e, en azından e, son dönemde iki tarafta da böyle bir olumlu e, bakış açısı benimselmişken inşallah onların da ikinci tur seçimlerinden sonra ortaya çıkacak siyasi fotoğrafla beraber e, yeni bir dönemin başlayabileceğini e, öngörmek mümkün değil. Teşekkür ederiz hocam. Ben de kesinlikle yani beklenti olarak belki de böyle
0: kamuoyunun beklentisi iki ülke seçime girerken e, aralarındaki tansiyonu yükselterek aslında iç kamuoyuna biraz daha iktidar partilerinin özellikle de o işte milliyetçi dürtüleri artırarak daha fazla oy kazandıracağı yönündeydi. Ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Bence bu her iki iktidar partisi tarafından yani ülkelerin yönetimde olan tarafların da takdir edilmesi gereken ve olgunlukla karşılanan bir yönü ya da uygulaması diyelim. Diğer taraftan böyle kendi bölgemizden biraz daha haritayı alıp Asya Pasifik bölgesine gidelim. Artık Gün geçmiyor ki yani her hafta bir kuble bölü bölgeden konuşuyoruz. Dünya dönerken aslında Çin Halk Cumhuriyeti C artı C5 zirvesini düzenledi geçtiğimiz hafta ve Orta Asya ülkeleriyle bir araya geldi. Özellikle de işte geçtiğimiz yılın son aylarında Çin tarafından bir Orta Doğu açılımı gerçekleştirilmişken acaba sırada Çin'in Orta Asya açılımı var soru işaretleri de ortaya çıktı. Şimdi Çin dediğimizde böyle sembolik atıfları görmeye artık aşinayız. Zirve Şiyan da gerçekleştirildi. Burası İpek yolunun başladığı bir nokta. Aynı zamanda o zirvenin gerçekleştirildiği yerde böyle kızıl tamgalar vardı. Bu da e, Tang hanedanlığının yani Çin zamanında, o Çin'in imparatorluklar zamanında e, bu bütün Orta Asya ülkelerine bir bakıma hakim olduğu, hamilik yaptığı süreci hatırlatan bir tamgaydı. Ve böyle... Gerek sosyal medyada gerek uzmanlar tarafından Çin'in e, dünyaya mesaj verdiği yönünde de algılandı. Ece Hocam siz ne düşünürsünüz? Orta Asya ülkeleri bir taraftan Türk Devletleri Teşkilatı ile bütünleşme varken diğer taraftan Çin'le de bütünleşme yoluna gider mi? Giderse buna arka bahçesim,
1: arka bahçem dediği Rusya ne der sizce? Ee, <gülüyor> Tabii bu, bütün bu konuştuğumuz konular aslında e, gerçekten dünyada e, hani Çin'in e, G7'den bahsettik biliyorsunuz. Orada bir e, parmak sallama olayı <gülüyor> gerçekleşti ve bundan sonraki süreçte de aslında Çin'i çokça konuşacağımız e, birçok konu. Hani ara buluculuklar olmak üzere birçok konunun da gündemde olduğunu biliyoruz. Şimdi e, tabii Orta Asya açısından bakarsak e, bu, burada bir, Çin'i tabii ki göreceğiz daha da fazla göreceğiz çünkü Çin hem büyüyen bir ekonomiye sahip hem de aynı zamanda modernleşen bir e, ekonomiye sahip ve e, bir şekilde de aslında bu küresel güç e, mücadelesinde Çin'in Hem yeni pazarlar aradığını hem de yeni lojistik yollar aradığını ve aynı zamanda da bu anlamda düşünüyorum. tabii ki kendine göre ekonomisi daha zayıf olan kendine göre daha belki de ham madde kaynakları açısından daha zengin olan Orta Asya ülkelerine yöneldiğini ve yönelmeye devam edeceğini biliyoruz. Aslında burada sanırım önemli olan şey şu Orta Asya konusunda Çin'in kendi stratejilerini oluşturması tabii ki yeni kaynaklara ve yönlendirilmeye ya da yeni pazar haline gelebilecek olan ülkelerin yani bir ancık daha ekonomi ve kaynak açısından baktığımız zaman işte o küresel rekabette şu anda birbirlerini belki de destekleyen ya da birbirlerine karşı geliştirilen sert politikalara katılmayan Rusya ve Çin gibi e, ülkeleri de bir anlamda e, etkileyecektir. Çünkü e, Çin'in e, şu, tabii burada önemli olan şey şu Orta Asya açısından baktığımız zaman e, belki de Burada biraz daha işbirliğine yönelik bir adım da atılabilir birbirlerini e, rakip haline getirmekten ziyade. Bunu neden söylüyorum? Çünkü dünyada ne olursa olsun özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra önemli bir bloklaşma başladı. Aslında bu bloklaşma blok, Laşma zaten vardı, söyleyemedim kelimeyi. Bu e, kutuplaşma öyle söyleyeyim. Kutuplaşma zaten vardı, ancak bu kutuplaşma e, çok daha derinleşmeye başladı ve artık e, işte Rusya'ya uygulanan mesela yaptırımlara karşı e, Çin'in sessiz kalması ya da dahil olmaması işte veto etmemesi vesaire birçok konu ee, ve tabii ki iki liderin olimpiyatlarda e, bir araya gelmesi, görüşmesi. Bütün bunların hepsi aslında bize artan e, ilişkileri ve bu ilişkilerin bundan sonraki süreçte, işte bu kutuplaşma çerçevesinde e, birbirleriyle kendi aralarında belirli bölgeler üzerinden gelişmek ya da savaşmak yerine, e, ortak çıkarlar üzerinden yeni politikalar inşa etmeyi beraberinde getirecektir. O yüzden ben özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa ülkeleriyle gerilimler yaşanırken ki Avrupa ülkeleri derken de bazılarının Çinle gerilim yaşamak istemediğini de altını çizmek isterim. <gülüyor> Bu süreç içerisinde bence hani Rusya açısından belki daha işbirliğine yönelik, daha hani rakip olarak mutlaka ve bir rekabet içerisindeler ama belirli bölgelerde daha işbirliğine e, yönelik belki de e, ikili ve çok taraflı ilişkileri güçlendirerek Orta Asya'daki ülkelerle e, kaynaklardan yararlanabileceği, yeni pazar yaratabileceği aynı zamanda Anda, tabii ki bu İpek yolunun da e, en önemli güzergahından bahsediyoruz. Bu da çok önemli. Hani bu stratejik önemi de koruyabileceği, burada da e, varlığını güçlendireceği bir e, politika, yeni bir strateji izleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, hani doğal gaz rezervleri açısından bakarsak mesela, işte Kürtmenistan e, dünyada doğduğu sırada. E, bu, bu önemli yani, e, kaynaklar açısından gerçekten çok çok önemli. E, e, Rusya açısından baktığımız zaman da e, Gazprom e, devlet şirketleri aracılığıyla e, hani e, gazın büyük bir kısmını sattığını düşünürsek bunların hepsi e, bize aslında Çin'in de işin içine dahil olduğu, Rusya'nın da, İran'ın da işin içine dahil olduğu. E, bir, bir şekilde farklı bölgelerde de işte e, anlaşmaların yani işbirliğiyle yürüyen stratejilerin burada da hayatı geçirmeye çalışılacağını gösteriyor ama hangisi daha fazla ee, ön plana çıkarsa yani daha ağırlıklı olursa sanırım diğerleri supayı gösterecektir diye düşünüyorum. Ee, çünkü e, hani Türkmenistan'dan bahsettik, Özbekistan'dan bahsedebiliriz. Ee, o da Çin'e petrol, doğalgaz vesaire yani burada pamuk, e, uranyum e, satıyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman işte sanırım e, burada bir denge rakip Birbiriyle rakip olan ülkelerde buradan kazanç sağlamak için birbiriyle denge içerisinde hareket etmeye çalışacaktır. Ağırlıklı olarak ön plana çıkmak isteyen ya da pastadan büyük dilimi almak isteyen ne de diğerleri bir set koyacaktır diye düşünüyorum bir çatışma bir şey olmadan. Çok teşekkürler hocam. Belki
0: böyle kısa bir şekilde ben de giriş yapabilirim Şahay hocama söz vermeden önce. Aslında ekonomik anlamda Ece hocam bahsettiği gibi bu zirvenin ekonomik çıktıları olacağını özellikle de İpek yolu bağlamında herkes düşünüyordu. Ama diğer taraftan zirvenin sonuç bildirgesinde güvenlik odaklı da işbirliklerinin için önemsediğini söyledi. Şimdi Orta Asya ülkelerine baktığımızda genelde iç siyasi kargaşalar, bastırma konusunda e, özellikle de Rusya'ya mesela Kazakistan'ı düşünürsek ihtiyaç duyan ya da bu alanda güçlenmek isteyen ülkeler ve e, Çin yine elinde böyle bir anahtarla özellikle de böyle küresel güvenlik girişimini de ön plana koyarak bu anahtarla girmiş oldu. Bu ülkeler için muhtemelen ııı e, Rusya'ya rağmen değil de Rusya varken aynı zamanda çeşitlendirmek üzere sanki Çin'in de dahil olabileceği bir süreç. Sahne çok enteresan da şeyi hatırlıyorum Xi Jinping Kazakistan Devlet Başkanı e, Tokayev'in doğum gününü Çince kutladı ve Tokayev'in de Çincesi çok iyiymiş mesela. Aynı şekilde cevap verdi. Belki şey Hocam buradan biraz da e, yönelebiliriz. Yani geçtiğimiz haftalarda işte Çin Yuan'ının küresel piyasalardaki yükselişini konuşuyordu. Şimdi işte işte e, Xi Jinping'in bir Orta Asya liderine, e, Çince doğum gününü kutlamasını ve onun da Çince cevap vermesini konuşuyoruz. Bu birazcık böyle sanki ABD hegemonyasının küresel sisteme girişini hatırlatıyor mu? Yoksa işte gelecek yüzyılda ya da içinde bulunduğumuz yüzyılda daha doğrusu biz tıpkı İngilizce gibi ya da tıpkı Amerikan doları gibi Çin Yuan'ının, Çince'nin küresel sistemde böyle hakim olduğu bir süreci konuşur muyuz? Çince'nin çok zor bir dil olduğunu bilerek bunu biraz şüpheli soruyorum ama sizin de fikrinizi merak ediyorum.
2: E, <gülüyor> tabii önce Çin'in Orta Asya politikalarına genel bir e, giriş yapmış olayım. Çünkü biz Çin'i e, şimdi Çin dış politikası ya da Çin'i konuşurken hep e, belirli kısımlarını parça parça konuşuyoruz. Zaten ee, bir seferde hepsini kapsayıp kap, e, geniş bağlamda koşmak için 3 saatlik yayına ihtiyaç var. E, dolayısıyla da Çin'in Orta Asya politikası ile ilgili genel olarak baktığımızda Çin Orta Asya'yı nasıl görüyor aslında? E, tarihsel olarak Çin için Orta Asya bölgesi hep doğuyu batıya bağlayan bir e, köprü görevi görüyor. Uzun yıllar tabii ki onlar için bir e, ticaret onların yolu içinde giriş kapısı olan bir bölge. E, dolayısıyla da Çin'in Orta Asya Bugünkü Orta Asya politikaları Çin'in biraz da e, geniş bağlamda tarihe yayılan Orta Asya'yı nasıl gördüğüyle de ilgili şekilleniyor ama özellikle 90'larda e, Orta Asya ülkelerinin bağımsızlığını kazanmasıyla beraber e, Çin hatırlayalım yine ilk tanıyan ülkeler arasındaydı bağımsızlıklarını bu ülkelerin o tarihten bugüne e, Çin çok değişti Orta Asya çok değişti ama e, Ece hocam biraz önce kısmı olarak değindi e, bu bölgedeki bağımsızlık sürecinden sonra güç mücadeleleri de çok değişti ve şekillendi. Yani e, Çin bölgede sadece e, Rusya ile zaman zaman rekabet etmiyor. Çin e, aynı zamanda bağımsızlık süreçlerinden sonra bu bölgede Amerika'nın etkili bir unsur olarak rekabet ettiği bir bölge olduğunu da varsayarsak e, Çin e, yakın komşu hemen e, diğer ülkeye Amerika'ya göre kıyasla e, olmanın getirdiği avantajlarla beraber yine de e, rekabetin yoğun olduğu bir bölgeye dönüştüğünü söylemek lazım. Tabi Çin'in e, bu bölgeyle ilişkilerinde Şangay İşbirliği Örgütü'nün çok kritik bir etkisi var. E, bunun hem siyasi hem de güvenlik bağlamındaki sonuçları var ama e, Çin'in özellikle e, bu son e, tekrar Jinping'in seçilmesinden sonra ortaya koyduğu e, güçlü dış politikanın içerisinde e, Orta Asya'nın e, kesinlikle yatsınamayacak bir rolü olmaya devam edeceğini söylemek mümkün. Bir kere ee, yine Coca Hoca söyledi Orta Asya dünyanın en büyük üçüncü petrol rezervine sahip ve çok büyük e, yani kullanıma açılmış veya açılmamış geniş alanlara sahip. Bu Çin için çok önemli aynı zamanda. E, dolayısıyla da e, Çin'in ham madde bağlamında e, bu bölgeyle ilişkileri e, çok kritik rol oynuyor ve oynamaya da devam edecek. Tabii özellikle e, bu zirveden senin söylediğin öne çıkan anekdotların içerisinde benim de e, dikkatimi çeken birkaç e, nokta var ki e, burada Jiping'in konuşmasında e, vurguladığı başlıklar. Jiping e, biliyorsunuz bir arada yaşama e, ve uluslararası sistemde barış için var olma gibi e, kavramları birçok e, toplantıda sık sık kullanan bir lider. E, yine burada da ortak geleceği paylaşan bir topluluk vurgusunu yaptı. Bu çok e, bence önemliydi senin söylediğin o bireysel anekdotlarla bütünleşen de bir politik vizyon olduğunu gösteriyor aslında Xi Ping'in. E, yine e, burada e, Çin'in 2000 yıldır bu bölgeyle yakın ilişki içerisinde olduğunu vurgulaması, tarihi e, tabii şunu da söylemek lazım. Çin'i, e, Çin dış politikasına baktığınız zaman kendi e, felsefesi, kendi tarihine çok etkili kullanan bir ülke dış politikadaki e, söylem ve politika geliştirme bağlamında. Yine burada Xi e, Jinping e, liderlere hitaben yaptığı konuşmasında e, bu bölge halklarının 2000 yıldır bir arada yaşadığını ve burada e, önemli bir vurgu yapıyor. O fikir değişiminin de 2000 yıldır yapan e, toplumlar olduğunu söylüyor. Yani bir şekilde Çin'in bu bölgeye sadece e, ham madde çıkar ticaret üzerinden bakmadığını ve dünya medeniyeti açısından uygarlıklar açısından da e, katkısı olduğunu söylüyor ve e, son bir benim dikkatimi çeken cümle bu yani bu bölge ülkeleri ve Çin'in İpek yolunun tarihi ihtişamını birlikte yarattıklarını söylüyor. Bence bu da e, geleceğe yönelik ticaret ilişkisi anlamında çok kritik bir mesaj. E, ben gelecek dönemde tabii ki Çin bizim için e, Suudi Arabistan ve İran Arasında arabuluculukla seneye çok hızlı başlamıştı. Ama bu noktada öyle görünüyor ki Çin hem farklı bölgelerde geliştirdiği ve yeniden gözden geçirerek geliştirdiği işbirlikleri üzerinde yoğunlaşmaya devam edecek. Bunların sadece Çin ve bu bölge ülkelerine sonuçları olacağını düşünmek de yanlış olur ki o da senin diğer sorduğun soruyla çok ilgili. E, dünyada küresel e, para sisteminde ve ekonomik sistemde e, çok farklı bir dönemden geçiyoruz Amerika'da e, bankacılık sisteminin krizin içinde olduğu ve dünyada de dolarizasyonun konuşulduğu bir dönem e, Çin'in Yuan noktasında yıllardır Yuan'ı aslında e, dolara karşılık Çin'in e, çok da güçlü tutmama politikası vardı bunun birçok sebebi var ee, bunlara çok girmeden şunu söylemek lazım. Biz gelecek dönemde daha çok Yuan'la ticaret konuşabiliriz. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz önceki yıllarda e, bununla ilgili Çin'le karşılıklı olarak atılan adımlar vardı. Ee, ama e, şunu da hatırlatmak lazım. Amerika e, özellikle yumuşak güç bağlamında dominasyonunu bir e, dünya savaşları üzerinden sağlamıştı. Şimdi e, Çin... Böyle bir süreç içerisinde belki bir dünya savaşının içinden geçmiyoruz. Adı konmuş ya da konulmamış. Ama şunu söylemek lazım. Çin, Rusya, Xi Jinping'in Rusya ziyaretinde çok kritik bir söylem vardı. Burada 2 hafta üst üste konuştuk. Yeni bir dünya, yeni bir uluslararası sistem inşa ediliyor diye. Bu yeni uluslararası sistem inşa edilirken de Çin o hep eleştirilen yumuşak güç olmaması bağlamındaki yönünü güçlendirmeye çalıştığını düşünüyorum ben. E, bu da çok normal çünkü ekonomik olarak çok büyük bir güç artık Çin. E, hiç şüphesiz bununla beraber ortaya çıkan sert güç unsurları da 20 yıl öncesine kıyaslanmayacak kadar büyük bir Çin var. E, bunun en tamamlayıcı unsuru da Çin kültürünün, Çin dilinin e, veya aklımıza gelebilecek tüm yumuşak güç unsurlarının daha fazla yaygınlaşmasını sağlamak. Ama <gülüyor> belki e, siyasi liderlik bağlamında ya da ee, daha karar alıcılar düzeyinde e, Tokay'a örneğinde olduğu gibi Çince konuşan lider e, yakın zamanda çokça görür müyüz? Büyük bir soru işareti ama bence daha kritik bir gerçeklik var. Artık insanlar ülkeleri neresi olursa olsun fark etmeksizin e, çocuklarına yeni nesile Çince öğretmek konusunda e, ilginç bir e, yaklaşım sergiliyorlar. Geleceğin dili olduğunu düşünen çok farklı e, bir şekilde dünyanın bu yöne evrileceğini düşünen çok fazla insan var farklı kültür ve ülkede dolayısıyla e, şimdiki liderlerden Çince konuşan ne kadar olur bilemiyorum ama e, gelecek dönemlerde 50-60 yıllık periyotta yeni jenerasyonun e, Çince konuşmak, e, Çin kültürüne biraz daha yakın olmak konusunda e, Çin'in uyguladığı politikalar bağlamında da önemli bir sürece tanıklık edeceğimizi düşünüyorum.
0: Kesinlikle hocam özellikle de işte bu konfüçüs enstitütlerinin e, tehlikeli görülüp kapatılırken aslında farklı bir dalga da e, işte örneğin üniversitelerde dil ve edebiyatı bölümlerinin açılması ya da gönüllü bir Çince öğreniş. Bu da oldukça Çin'in e, yumuşak güç ya da kültürel diplomasi e, uygulamalarının e, bir nebze başarıya uğraştığını gösteriyor. Ama ben burada hemen bir cümle belki ekleyebilirim. E, yumuşak güç derken diğer taraftan sanki Çin'in sahip yani Çin'i ben burada şeye benzeteceğim balon balığına benzeteceğim gerçekten tatlı yumuşak ama savaşçı kurt diplomasisi diyoruz ya yani e, yumuşak karnına dokunduğumuzda tırnaklarını çıkarmaktan çekinmiyor. İşte dün değil önceki gündü sanırım. E, Çin'in Fransız Büyükelçisi'nin e, bir e, Fransa Büyükelçisi'nin bir e, açıklamasını okumuştum. Orada şöyle söylüyor. Son iki yılda Çin'in e, diplomatik dilinde bir değişim var. E, çünkü biz artık e, kuzu olmaktan vazgeçtik. Kurta dönüşüyoruz. Çünkü masallarda kurtlar hep kuzuları yiyor. Aslında bu duygu da kuma böyle bir taraftan yumuşak güç denilirken diğer taraftan Çin'in artık tırnaklarını göstermekten çekinmediğinde göstergesi. Ee, şu anda Orta Asya Zirvesi'ni konuşuyoruz. Asya Pasifik'te bir çevreleme varken e, Çin'in yayılabileceği diğer alanda burası. Daha çok konuşuruz gibi geliyor ama bugün bir bölge daha konuşacağız. Oldukça enteresan gelişimler var özellikle de küresel sistemde. O da Avrupa Birliği. Aslında Avrupa Birliği bizim telefonlarımızın hemen hemen <gülüyor> bulunan ve ana çatısının Meta'nın oluşturdu. işte Instagram, Facebook belki biraz Facebook'u kullanmaktan vazgeçtik gibi olabilir ama ve WhatsApp'ın da ana çatısı olan Meta'ya ceza yazdı. Bunu Bu cezanın temel sebebi de AB sınırları içerisindeki kullanıcıların verilerinin ABD'ye aktarıldığı yönündeydi ve 1.3 milyar dolarlık bir ceza kesildi. Bu oldukça yani bu zamana kadar özellikle de AB'deki komisyon tarafından kesilen oldukça yüksek e, miktarda bir ceza. E, bu cezanın bir diğer göstergesi de şu. Ben bu seçimlerde değil ama bir önceki seçimlerde şeyi hatırlıyordum. İşte Facebook kullanıcı verilerinin çekilerek e, bu verilerden bir işte seçmen algısının ya da seçimi kimin kazanacağının en azından analiz edilmesini e, ve Avrupa Birliği aslında bu komisyon vesilesiyle Meta'ya 5 ayda süre verdi ve verilerin kesilmesi, artık veri verilmesinin uzatılmaması ve bu verilerin artık akışın durdurulması noktasında. Ece hocam ne düşünürsünüz? Artık böyle günden güne duvarlaşıyoruz ama bizim verilerimiz ve sosyal medyada
1: attığımız her adım başka bir yerlere gidiyor mu sizce? E, gidiyor tabii ki. İnternette paylaştığımız hiçbir şey silinmiyor. Yani bu konuyla ilgili aslında çok, çokça e, konuşabilirim. Çok dalıyorum çünkü <gülüyor> Söyleyeyim. neden? Çünkü e, hakikaten hani biri bizi gözetliyorum. E, artık herhalde Nirvana'ya ulaştığı noktadayız daha da yani. Evet, e, efendim. Big Brother Watching us. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet böyle sürekli aslında e, evin içerisinde bulunan bir e, bu kamera sisteminden e, sürekli her yerde her köşede gözetlenmeniz ve orada hiçbir zaman sesi kısamadığınız tam anlamıyla kısamadığınız kapatamadığınız ve sürekli size mesaj veren bir ekran vardır e, biz aslında belki de bütün bu sosyal ağlar ve internet üzerinden paylaşımlar, paylaşım yaptığımız her bilgi e, kendimiz e, görüşlerimiz, yaşadığımız yerler, şartlarımız, olanaklarımız, eğilimlerimiz bütün bunlarla ilgili çok ciddi e, veri paylaşıyoruz ve paylaştığımız e, görselleri ya da işte yazdıklarımızı sildiğimiz zaman zannediyoruz ki buradan e, internetten sildi. Ancak öyle bir şey de yok. Onlar her zaman orada. Dolayısıyla bütün bu süreç bize şunu gösteriyor, tabii ki e, bu eskiden daha çok pazarlama ile ilgili kullanılıyordu. Yani pazarlamada insanların satın alma alışkanlıklarını yönlendirmek için ve aynı zamanda hangi noktalardan geçerken, hangi tarihlerde onlara hangi reklamların e, gösterileceğini, hangi pop-up'ların açılacağını e, belirlemek için kullanılıyordu. Ama e, artık günümüzde insanların bundan sonraki süreçte oy verme davranışlarını etkileyebilecek, ee, bir e, veri kaynağı olarak da kullanılıyor. Buradan ne oluyor? Mesela Facebook üzerinden özellikle üye olduğunuz gruplara, paylaştığınız e, şarkılardan tutumda e, işte, e, etkileşime girdiğiniz e, bir takım e, Facebook e, hesaplarına e, kadar e, daha sonrasında işte e, ya, kişisel bilgilerin paylaşılması burada çok kötü. Eğer hesabımız zaten herkese açıksa paylaştığınız şeyleri görüyorsunuz ama kapalı hesaplarda özellikle de Whatsapp gibi hani bireysel, kişisel konuşmalarınızın yer aldığı uygulamalardan e, sizin verilerinizin paylaşılarak bundan sonraki süreçte size hangi mesajların verileceğinin e, tasarlanması ve tamamen işte o algının inşa edildiği söylemin inşa edildiği ve aslında belki de sizin e, özgür zannettiğiniz alanda sadece seçeneklerle hareket edebileceğiniz bir dünyanın inşa edildiği bir hapishaneye ve bir hapishaneye dönüşüyoruz. E, bu da e, hapishaneyi de aslında panoptikon yani birisinin e, bizi e, siyah canlar arkasında gözetleyip gözetlemediğini bildiği, gündelik hayatımızı yaşadığımız aslında böyle candan her tarafı da izleyebildiğimiz modern bir hapishane içerisinde oluyoruz. Orada da işte o hapishaneyi yöneten o verdiği mesajlarla seçenekler arasından birini seçiyorsunuz. Ama özgürce karar veremiyorsunuz. Ya da işler kendi doğal atışında gerçekleşmiyor. Dolayısıyla buna ceza vermek aslında bu sistemin kendisi yani. hani Buna ceza vermek de bana birazcık Avrupa kendi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar e, kendi içinde olmasına karşı bir tepkisi ama Avrupa bunu kendisi için kullanmaz mıydı böyle bir sistemi? Bunun da çokça sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu e, insanların çıkarlarına dokunduğu noktada ya da Amerikan etkisinden, Amerika'nın ekonomik baskısı askeri, baskısı ona bağımlılık vs. Hani bari seçimlerinizde de e, karışma, e, Belki mantığından kaynaklanıyor ama bence çokça sorulması gereken soru şu yani gerçekten hangi sistemin içerisinde yaşıyoruz ve kimin çıkarına dokunduğunda bu e, gündem oluyor. E, dolayısıyla sanırım bireysel farkındalıkların e, artması gereken, belki çokça da e, hani böyle mesajlarını çokça da paylaşmamız e, gereken ya da farkındalığımızı yükselterek bazı gelen mesajları okumamız gereken
0: bir süreçteyiz deyip ben sözü Şuay Hocam'a devredeyim. Hocam siz ne düşünürsünüz? Bir de Ece Hocam dedi ya örneğin ceza örneği biz Türkiye'de yani fiziki bir mekan bile açtıramamıştık ve bu bunu ciddi bakıma eleştirenler olmuştu. Belki böyle kısa bir şekilde sizin de görüşlerinizi alabiliriz.
2: Ben META'ya verilen cezanın Avrupa ve Amerika arasındaki uzun süredir bizim hatta unuttuğumuz bir savaşın e, bir başka hamlesi olduğunu düşünüyorum. Hatırlayalım Amerika'nın Volkswagen'e kestiği bir ceza vardı. E, onu daha Almanya yenisi ya Herhalde 3 yıl falan olmuştur Trump. Hatta 3 yılı geçmiştir Trump başkandı çünkü. E, karşılıklı salvolarla devam ettim. E e, em, neydi
0: gaz
2: emisyonlarıyla alakalıydı? Evet. E, gaz emisyonlarıyla alakalı ama Amerika tarihinin de gördüğü en büyük cezalardan bir tanesiydi. E, demek ki o savaşı biz gündem çok değil, hızlı değiştiği için tabii bizim için e, biz unutmuşuz. Avrupalılar, Amerikalılar hala unutmamış. Şimdi e, aradan da üstüne üstlük bir Rusya-Ukrayna savaşı geçti. E, daha fazla güvenlik bağlamında Amerika'nın güdümüne girmiş bir Avrupa'yı konuşurken Meta'ya ceza geldi. Şimdi ben biraz bunu bu bağlamda okuyorum. Ee, senin son e, tam söylediğin kısımla ilgili de şöyle bir bağlantıyı iyi görmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye e, o dönem sosyal medya yasasını çıkartırken Avrupa Birliği'nden e, yine Türkiye'ye inanılmaz eleştiriler vardı. İşte ofis açma hatta sosyal medya yasasının genel olarak e, ki Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkede de benzeri hatta daha sert e, uygulamalar ve yasalar var. Ee, bu sert eleştirilerin günün sonunda geldik dolaştığımız yerde Meta'ya en ağır cezayı çekeken bir e, Avrupa var. Bu ister siyasi olsun ister gerçekten bu özgürlükler noktasında Avrupa'nın kendi inandığı değerlerin bir sonucu olarak olsun. Ee, i̇kisi de bence çok tartışmaya açık bir konu ama günün sonunda da e, Avrupa'nın da kabul ettiği bir gerçeklik var ki özellikle kişisel veriler bu kişisel verilerin farklı alanlarda manipülatif kullanılması konusunda Facebook Meta Bunların etkin rol oynadığı ile ilgili. Dolayısıyla da e, bizde bir laf var ya e, kulağı buradan tutmak mı, oradan tutmak mı diye e, bütün aktörler uluslararası sistemde eninde sonunda e, bu noktaya gelmiş durumdalar. Bizim bence e, daha önce hep konuştuğumuz bir soru var. Gerçekten e, sosyal medya platformları uluslararası sistem içerisinde bir norm koyucu olabilir mi? Ya da uluslararası sistem içerisinde sosyal medya platformları da? yepyeni bir aktör olarak bir güç dayatması yapabilir mi diye e, sosyal medya platformları son 20 yılda hayatımızda çok etkili oldu. Bu 20 yılda gerçekten bu bağlamda e, uluslararası ilişkiler anlamında bence çok kritik olaylar yaşandı. Arap Baharı e, buradaki sosyal medya verilerinin sonrasında buralardan bile atılmadığı ortaya çıktı. Biz ülke olarak da bunları çok yaşadık. Ee, günün sonlanması. Evet, bunun ötesinde Amerika seçimleri tartışmaları. E, dolayısıyla bu bağlamda hepsine baktığımız zaman öyle anlaşılıyor ki e, küresel yeni işbirliği alanlarından bir tanesi de bu noktada e, sosyal medya e, ve buradaki kişisel verilerin korunması ile ilgili yaşanan sorunlarla alakalı e, ülkelerin kendi aldıkları önlemlerin ötesinde ulus devletlerin e, daha etkin nasıl bir yaklaşımla bu sorunu çözebilirler noktasında çok tartışılacağını düşünüyorum. Ben tabii ki buna karşı çıkanlar olacaktır, ülkeler veya işte önemli figürler bağlamında. Ama öyle görünüyor ki sosyal medya platformlarının veya bunun ötesinde tüm teknoloji, veri toplayan tüm teknolojik platformların o son 20 yılda gördüğümüz rüzgarını biraz soru işaretleriyle yavaşlamaya başladı. Çok teşekkür ederiz hocam. Birbirinden değerli konulara ele
0: aldık bu haftada. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.